0: Willkommen zum Podcast Abenteuer HM mit Diana Roth, der herzblut -Personalerin. Ich unterstütze Personalverantwortliche in ihren tagtäglichen Herausforderungen rund um das Thema Personalmanagement, damit sie gelassener und souveräner ihre Arbeit meistern können. Und heute habe ich einen Interviewgast, eine ganz wunderbare Frau. Ich bin ein ganz richtiger Fan von Gudrun. Gudrun Turek Lima aus Graz, aus der Nähe von Graz und sie ist bezüglich Konfliktcoaching, Mobbing, Mediation wirklich ein Profi und ich habe sie heute für euch ins Interview geholt, damit sie euch so kleine Einblicke in das Thema gibt, was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Mobbing und Mobbing und Konfliktcoaching und was für Herausforderungen haben wir da zu meistern. Und sie gibt Tipps, bitte bleibt doch bis zum Schluss dran. Die Tipps lohnen sich wirklich. Also jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum HRTV. Das ist ja jetzt ein neues Format, was ich auf YouTube und in meiner Facebook-Gruppe habe. Und ich habe heute einen wunderbaren Gast und zwar Gudrun Turek -Lima aus der Nähe von Graz. Und ich kenne sie als Online-Kollegin und ich habe schon in den Genuss kommen dürfen, ihren Online-Kurs zu besuchen, ihren Mobbing-Kurs. Und ich freue mich und sage ganz herzliches Hallo nach Graz.
1: Hallo, Servus Diana. Danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, gut, und du machst so eine spannende Sache. Ich bin jetzt gerade nochmal auf deiner Homepage gewesen, und ich denke mir, das sind ja alles Themen, die jeder von uns brauchen kann und ganz besonders Personalfachleute und auch Führungskräfte. Ja. Und ich würde dir jetzt mal die Bühne geben und ähm, die Möglichkeit geben, dich und dein Kernbusiness vorzustellen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, Diana. Also ich bin seit äh, 23 Jahren Mediatorin, Konfliktcoach und Trainerin in diesen Bereichen und äh, mein Kernthema ist das Arbeiten mit Teams und Führungskräften. In Konfliktsituationen, in schwierigen Situationen, wo die Zusammenarbeit ja, aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr so gut funktioniert, ähm, arbeite ich mit Teams. Und ich liebe das. Also, das ist äh, mein absolutes Liebling, mein absoluter Lieblingsbereich.
0: Liebst du Konflikte?
1: Ähm, ja. Oh. Also... Ähm, also das hat sich ein bisschen verändert. Ich war am Anfang, also in jungen Jahren war ich eher sehr konfliktscheu und habe nicht so viel mit Konflikten am Hut gehabt. Und trotzdem hat mich das fasziniert. Also wie als ich dann die Ausbildung zur Mediatorin gemacht habe, habe ich gemerkt, oh, man kann auf eine andere Art, auf eine gute Art Konflikte lösen. Und das hat mich irrsinnig angesprochen. Und Ja, man kann sagen, ich... Ich liebe sie, vor allem das, das, äh, Menschen zu begleiten äh, und ihnen zur äh, äh, so Unterstützung zu geben, wie sie selber aus diesen für sie belastenden Situationen gut rauskommen können. Das finde ich einfach ja, toll.
0: Ja, jetzt hast du zwei Worte gesagt, Konfliktcoaching und Mediation. Mhm. Und diese beiden Worte werden ja... Ähm, immer zusammengenannt, äh, sehe ich und höre ich, könntest du einfach mal für uns das so auseinanderklappen, was das eine ist und was das andere.
1: Mhm. Also Mediation ist äh, das Vermitteln in Konflikten, da arbeite ich immer mit allen, die äh, von einem Konflikt betroffen oder an einem Konflikt beteiligt sind. Das sind immer alle. Also das sind Einzelgespräche, die Ausnahme. Und im Konfliktcoaching arbeite ich, also das ist meine Definition, arbeite ich einzeln mit Einzelpersonen. Da geht es um ganz persönlichen Fragestellungen zu einem Konfliktthema, Fragen, wie kann, wie kann diese Person ja, mit dem Konflikt gut umgehen, welche Strategien kann sie entwickeln. Also das ist eine Einzelarbeit. Und Mediation ist immer, also da arbeite ich immer mit mehreren Menschen. Okay. Das ist der, so die große, der große Unterschied.
0: Das ist ja auch eine Herausforderung, mit mehreren Menschen äh, ja. zu arbeiten, vor allen mhm. Dingen, wenn dann viel Groll im Raum ist ne? oder mhm. viel Bauchwehe und Emotionen. Mhm. Und da ist es sicherlich, ich sage jetzt mal meine, meine Meinung, dass es einfacher ist, mit einer Person alleine zu arbeiten und dann sich konzentriert auf einzulassen, als wenn man hier rum, rumtigern muss und alle Emotionen in den Griff haben muss.
1: Ja. ja, da hast du komplett recht. Ja. Das ist auch das, was ein wesentlicher Bestandteil in der Ausbildung von Mediatoren ist. Diese Allparteilichkeit heißt es bei uns oder Neutralität kann man auch sagen, das zu lernen, also ich bin ja für alle da, ich darf mich ja auf keine Seite schlagen. Ja. Und das ist nicht immer einfach. Und das muss man lernen, also wie grenze ich mich da ab? Und das ist schon etwas, was uns Mediatorinnen aber auch auszeichnet. Diese Wertfreiheit,
0: in meiner Ausbildung im HR habe ich natürlich auch Mediationskurse besucht, ja. ähm, damit ich gewisse Sachen ähm, angehen kann, ja. habe aber sehr schnell ge gemerkt, dass ich an meine Grenzen stoße. Denn wenn ich als Personaler in einem Unternehmen arbeite, ja. insbesondere in einer KMU, na, wo es also so noch so ein bisschen übersichtlich ist, mhm. hat man als Personaler relativ schnell. Einen Stempel. Egal, ja. wie positiv oder negativ ist, das lassen wir dahingestellt. Und dann solltest, sollst du noch zwischen zwei oder drei ähm, Streithähnen ähm, schlichten oder allpartei sein. Das ist äh, fast unmöglich, weil du brauchst nur mit der einen Person fünf Minuten länger am Kopierer gestanden zu haben. Ähm, heißt es ja, die, die hat es ja so, so mit der. Äh, und das ist unglaublich schwer, wenn man intern ist. Deswegen plädiere ja. ich ja immer... Einen externen zu holen. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, kleine Möglichkeiten, wo man sagen kann: Okay, jetzt gehe ich da rein. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich in der KMU arbeite, wo man mich kennt, geht das nicht.
1: Ja. Was denkst ja, du? Das ja, das sehe ich auch so. Also, das, da ist einfach, das ist einfach die Grenze, an die man intern stoßt. Und das Thema haben ja auch viele Führungskräfte. Das, was du jetzt angesprochen hast, die können, es ist natürlich das. Lösung, klären von Konflikten ist Führungsaufgabe. Aber jetzt mediativ zu arbeiten oder Mediation zu machen, das, das, ist, die, das ist die falsche Rolle der Führungskraft. Ja. ja, ich muss
0: sagen, und genau das habe ich erlebt. Ich habe so Führungskräfte, die sowas gerne machen und mhm. denken, sie haben so sämtliche Talente der Welt, was ja auch so sein kann, mhm. und dann teilweise Konflikte geschlichtet haben oder beziehungsweise reingegangen sind und tatsächlich dann ein, zwei Monate später in den Mitarbeitergesprächen Mitarbeiter gesagt haben, ja also mit der Teamzusammenarbeit klappt es ja nicht so sehr, das haben wir an dem Konflikt gesehen und weiß du noch, wie du das gesagt hast mhm. und das ist einfach für mich nicht möglich, ne? aber das, und sie denken dann, ja ich kann das, dann haben sie vielleicht ja. auch mal einen Kurs besucht, was ja sehr ehrenhaft ist, denn ich kenne auch viele Konf ähm, Führungskräfte, die Konflikte aus dem Weg gehen, die also rausgehen, mhm. wenn sie hören, da wird sich gefällt, ja. ja.
1: okay. Eben genau aus dem Grund, weil sie, äh, also ich finde es toll, wenn eine Führungskraft da beseelt ist und das, das machen möchte. Wichtig ist aber auch, dass sie die Grenzen kennt, dass sie ja. auch weiß, okay, wo hole ich mir jetzt äh, am besten Unterstützung, damit es wirklich äh, ein gutes Ergebnis gibt. Ja. Ich finde das
0: schön. Ich habe das gerade aufgeschrieben, beseelt ist, ja? Ich kenne ja solche Leute, eine Führungskraft sagte zu mir, mein Schwiegervater ist Psychologe und ich tauche mich intensiv aus, ich kann das auch. Okay, jetzt hast du ja unter anderem das Thema Mobbing äh, fokussiert, möchtest du uns kurz etwas zu diesem großen Thema erzählen?
1: Ja, ja. Ähm, wie bin ich drauf gekommen? Also äh, ich, als Mediatorin werde ich ja immer wieder mit diesem Thema konfrontiert, weil da werde ich geholt, weil es unter anderem auch einen Mobbingvorwurf im Team gibt. Und da muss man aber genau hinschauen. Und ich bin dann drauf gekommen, dass es erstens einmal wenig Mediatoren gibt, die das gut, auch gut trennen können. Und äh, was jetzt eine Mobbing-Situation ist und was eine normale Konfliktsituation ist, und ich habe auch gemerkt, dass viele Führungskräfte da äh, ja, überfordert sind, beziehungsweise äh, den Ernst der Lage zu spät erkennen. Und, äh, und dann stehen sie vor so einem großen Thema wie Mobbing. Ein Mobbing-Vorwurf ist ja ein, ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Und ja, und dann habe ich mich da auch eingearbeitet in dieses Thema und habe einfach äh, über die Jahre. Mh, ja äh, wie gesagt, immer mehr auch diese, diese Mobbing-Themen, die sind zu mir gekommen und äh, habe dann begonnen, intensiver damit zu arbeiten. Und so hat sich das ergeben, dass das eines meiner Kernthemen auch geworden ist.
0: Ja, ich will natürlich Tipps
1: hier für meine
0: Personale ja. holen. Ja. Ähm, kannst du vielleicht zwei Tipps geben, was du Personalen ans Herz legst, wenn sie mit dem Thema konfrontiert werden? Also sprich, ein Vorsitzender kommt zu Ihnen und sagt, wir haben da einen Mobbingfall.
1: Also ähm, ein Tipp äh, wäre, sich nicht zu schrecken, äh, sondern äh, also weil oft ist es so, das erlebe ich wirklich immer wieder so, dass sobald Mobbingfall oder Mobbingthema äh, im Raum steht oder das Wort Fall dann äh, sind alle wie versteinert oder paralysiert und schauen am liebsten weg. Also da äh, nicht, sich nicht schrecken, sondern Nachfragen zum einen mal, ja, ähm, woher diese, also wie sozusagen diese, Einsch woher diese Einschätzung kommt. Und das ist also der erste Tipp. Äh, und ähm, dann weiß ich nicht genau, aber ich, 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 ich denke so, diese, die Führungskraft wirklich zu unterstützen und äh, zu ermutigen, äh, im Team äh, so Gespräche zu führen, um mal zu schauen, was ist denn da überhaupt wirklich los, weil äh, nicht jeder Mobbing Verdacht, sage ich einmal, ist auch tatsächlich Mobbing äh, und da muss man einfach genau hinschauen und das da die Führungskraft zu stärken und zu ermutigen, dass sie das tut, mhm. äh, und zwar rechtzeitig gleich. Hui, Recht,
0: wenn du mir das so sagst, ich, also nicht schrecken, okay, da kommt das, das kriege ich, krieg ich noch gut hin und ja. äh, eine Führungskraft unterstützen, das im Team anzusprechen, mhm. äh, so aus meiner Erfahrungswelt jetzt, ja. ja, eben weil Sie sagen, das ist nicht gerade mein Lieblingsthema, weil es so ein bisschen tabu ist, ne? ja. und das ja. jetzt noch offen aussprechen, also ich will ja keine Toten wecken, das sind solche Sachen, die ich dann oft äh,
1: gesagt ähm, bekomme. Ja, okay, ähm, sagst du sagst jetzt was Wichtiges. Also da geht es jetzt nicht darum, äh, zu sagen, schau jetzt, ob das wirklich Mobbing ist, sondern... Äh, Eher zu sagen, eher sie zu bestärken, Gespräche zu führen, um, um für sich mal zu klären, wie soll man sagen, so eine, eine Prozessklärung zu machen, wenn man so will. Also nicht jetzt im Punkt Mobbing, ja, sondern ganz allgemein, schau mal, was überhaupt da los ist, im Sinne von, ähm, sprich mit deinen Mitarbeitern, ähm, hol die Stimmung ein von unterschiedlichen Mitarbeitern, ähm, und das Wort Mobbing muss dabei gar nicht fallen auf dem, dem Mitarbeiter gegenüber. Also das wäre das wäre sogar wichtig, dass es nicht der Fall ist, weil sonst ähm, sind wirklich dann alle verschreckt, sondern einfach im Grunde das, was er Führungskraft eh tun sollte. <lacht> ja, ähm, aber also ich glaube schon, dass es wichtig wäre, da eindringlich zu sein. Ja. Wenn du das Gefühl hast, dass da etwas nicht stimmt in deinem Team, dann musst du reagieren und zwar möglichst schnell. Du kannst dir ja auch Unterstützung holen. Also das wäre so vielleicht noch etwas, ne? ähm, dass, dass man da, der Führungskraft das auch anbietet oder die Möglichkeit aufzeigt, dass sie ja das nicht alleine machen muss, sondern mhm. sie kann in einem zum Beispiel Konfliktcoaching äh, das genau besprechen. Wie gehe ich das jetzt an? Mit welchen Worten ja. beginne ich das Gespräch? Ähm, aber diese Eindringlichkeit, wenn das Gefühl schon mal da ist oder wenn der Eindruck schon mal da ist, das nicht auf sich beruhen zu lassen, das wäre ganz wichtig. Weil das machen viele gerne, weil es halt, ja, sie haben halt die Hoffnung, es geht von alleine. Ich denke, wenn einer zu dir kommt und sagt, da gibt es etwas in meinem Team, dann ist eh schon viel gewonnen, weil dann ist er schon einmal den Schritt hinaus, hat er schon mal den Schritt hinaus gemacht.
0: Also ich habe die Erfahrung oft gemacht, so in meiner Zusammenarbeit mit Führungskräften, dass die schon gutes Vertrauen zu mir hatten und mir das ja. gesagt haben, aber dann mhm. war es eher so mach mal mhm. du bist HR, ja, mach mal
1: mhm. und ähm, mhm.
0: die Ermutigung zu sagen, du sprech es doch mal bei dir an, das äh, hätte immer auf Gegenwehr getroffen mhm. was ich allerdings oft gemacht habe, ist zu sagen, du ich spreche mit dir also ich komme mit dir und spreche das mal in irgendeiner Art offen an und den Tipp, den du jetzt gerade gesagt hast den habe ich jetzt nochmal für mich unterstrichen das Wort Mobbing ich sage ja, ich weiß, ich hatte damals in meiner letzten, vorletzten Firma hatte ich einen Mobbingfall und das war ganz heftig und das wollten wir auch nicht, dass das publik wird und gleichwohl wollten wir die Leute sensibilisieren und in der Schweiz ist es so, dass man im Personalreglement das Thema sexuelle Belästigung und Mobbing und solche ähnlichen Sachen geregelt haben muss, in mhm. dem Sinne, dass man sagt, man verwehrt sich dagegen als Unternehmer, als Unternehmen mhm. und wenn sowas wenn sowas ähm, offenkundig wird, geht man davon jemand äh, vor und damit hat man sich so rechtlich ein bisschen abgesichert. Und ich dann kam man, äh, man so einen Fall vor ja. und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir die Leute, alle Leute sensibilisieren auf das Thema. Aber wie können wir das jetzt machen? Wenn wir jetzt vom Mobbing sprechen, dann ja, sind die schlau und sagen, da war doch gerade was in der Abteilung. Und dann habe ich einfach so Informationsveranstaltungen gemacht zur sexuellen Belästigung, zum Mobbing, also gewisse Themen genommen und einfach Referate dazu gehalten ja. und dann auch nochmal im Reglement darauf hingewiesen. Und das war so ein kleiner Zwischenschritt.
1: Ja, ja, das glaube ich, das ist super sowas. Also ja. Diese Sensibilisierung mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch ein Stück Enttabuisierung. Mhm. Also, das nützt nichts, wenn man es tabuisiert, sondern ja voranzugehen ist immer noch das Beste. Mhm.
0: Ähm,
1: was geht denn beim Mobbing so gar nicht?
0: Also jetzt stellst, stellt jemand einen Mobbingfall fest in, in der Firma und was geht gar nicht? Was darf man keinesfalls tun?
1: Ähm, ja, das Eines haben wir eh schon besprochen, was man keinesfalls tun darf, ist es zu ignorieren. Mhm. Und ähm, was auch äh, immer wieder vorkommt, was man nicht tun sollte, ist also man soll es ernst nehmen. Ähm, weil es ist oft so, das erlebe ich auch immer wieder, dass ähm, die betroffene Person, äh, von Mobbing betroffene Person, sich an die Führungskraft wendet und die nimmt es nicht ernst genug. Also die, äh, da gibt es dann viele Entschuldigungen, naja, das ist ja nicht Mobbing und schauen wir mal und sei nicht zu empfindlich. und ähm, Also da, und das sage ich ja auch in meinem Mobbing-Kurs, wirklich die Mobbing-Brille aufzusetzen und, und darauf hinzuschauen, das ist tatsächlich eine Mobbing-Situation, das kann unglaublich helfen, die richtigen Schritte zu, zu machen, weil wenn ich davon ausgehe, naja, das ist es eh nicht, dann übersehe ich manches und schaue nicht äh, dorthin, wo ich eigentlich hinschauen soll. Also die Mobbingbrille aufsetzen würde ich sagen, das Ernst nehmen, das ist ja, ganz
0: wichtig. fand ich so stark, dieser Ausdruck Mobbingbrille. Ja. Ich sag ja oft so, jetzt setzen wir mal die Personalerbrille ab und tun mal die mhm. Führungskräftebrille auf, mhm. weil uns wird ja oft vorgeworfen, dass wir uns nicht so in die Führungskräfte reindenken können und genauso die Mitarbeiterbrille. Mhm. Und Mobbingbrille finde ich gut. Mhm. Mhm. Ja, du machst ja in dem Kurs, hast ja auch das Thema Cybermobbing angesprochen. Ja. Hast du das Gefühl, Cybermobbing passiert jetzt auch schon öfters in Unternehmen?
1: Ja, habe ich, ja. Ähm, passiert, also ich, ich, ich höre es häufiger, mhm. ähm, auch so die Erzählungen, was da gemacht wird. Also geht es hauptsächlich oft so um Fotos, die so diskriminierende Fotos, die ins Netz gestellt werden. Und das, wie soll ich sagen, das Eigenartige ist, dass das von den, denen, die das, also von den Akteuren, ja. die das tun, oft gar nicht so diskriminierend wahrgenommen wird. Also dass das so peinlich ist und so unangenehm für die Person, die sie da, von der sie da ein Foto ins Netz stellt, das ist ihnen oft gar nicht bewusst. Und wenn es dann zu, einem aus, zu einer Aussprache kommt, wo die andere, wo die betroffene Person dann sagt, das ist für mich, ich halte das gar nicht aus, das ist für mich furchtbar, dieses Foto ähm, im, im Netz zu sehen, dann sind die oft sehr betroffen. Also das finde ich sehr spannend, nämlich, dass das mhm. äh, unterschätzt wird, die Wirkung. Manchmal, also nicht immer natürlich, manchmal ist es schon sehr bewusst, mhm. aber das ist mir auch schon äh, ein, zweimal vorgekommen.
0: Aha, okay,
1: das ist jetzt für mich neu. Ja.
0: Gut. Jetzt gehen wir mal langsam zu Ruderung. Also als Person, du hast jetzt sehr viel von deinem Kernbusiness erzählt und ich hätte jetzt gerne gewusst, wie so dein Lebenslauf verlaufen ist im Sinne von einfach so zwei, drei Sätze, was du auch in, in einem Bewerbungsgespräch sagen würdest. Oh,
1: personaler Frage. Naja, <lacht> äh, na ja, äh, mein Lebenslauf. Ich habe ähm, ja Rechtswissenschaft studiert und wollte Richterin werden. Also das ist oh. so, das für mich ganz, äh, ganz klar, dass wenn ich studiere, dann möchte ich Richterin werden. Und ähm, habe dann auch die, war dann auch Übernahmswerberin, so heißt es bei uns, ähm, am Gericht, ähm, also dass ich sozusagen beantragt habe, dass ich übernommen werde als Richteramtsanwärterin. Und ähm, habe dann aber, bin dann schwanger geworden und habe dann meine zwei Söhne bekommen, ja der Zwillinge. Ich auch! Auch gell? ja, und, auch ja, Und in dieser Zeit da hat sich dann bei mir ein Stück was verändert und habe gedacht, nein, ich möchte eigentlich nicht, nicht so rein juristisch arbeiten. Da muss es auch noch was anderes geben, wo ich einerseits das Juristische mitnehmen kann, andererseits dann auch was anderes machen kann. Und habe dann bin dann auf Mediation gekommen durch eine ähm, Kommunikationstrainerin eigentlich. Das war vor ja. 24 Jahren mhm. und habe dann äh, die Ausbildung gemacht. Mhm. Eine der ersten Ausbildungen in Österreich. Ja. Und da habe ich so Feuer gefangen, auch die, diese Art äh, der Arbeit, dieses, das kommt ja ein Stück der Richterrolle äh, nahe, dieses allparteilich sein, obwohl die Richter ja dann bewerten müssen, mhm. das darf ich ja nicht. Aber es hat ein bisschen so einen Anklang. Und insofern, ja, wurde es dann. Der Weg, den ich eingeschlagen habe und auf dem bin ich auch geblieben. Also das ist, äh, da habe ich dann äh, mich weitergebildet. Ich habe dann Coaching Ausbildung gemacht, ich habe dann äh, Aufstellungsweiterbildung äh, gemacht, Trainer Ausbildung und so weiter. Alles in diesen Bereichen Kommunikation und Konflikt. Management. Und
0: jetzt ja. spezialisierst du dich auf das Thema und so haben wir uns auch kennengelernt. Ich habe dich sehr stark über das Thema wahrgenommen. Du bist ja auch sehr aktiv in den Netzwerken ja. und ich finde das ganz toll und bin begeistert von deinem Programm. Also das kann ich wirklich super empfehlen. Ich denke mir, nicht nur Führungskräfte, sondern insbesondere auch Personaler könnten ihren persönlichen Mehrwert daraus nehmen.
1: Ja. Das ist schön. Das ja.
0: Welches Potenzial
1: macht dich aus? Das Potenzial macht dich aus. Also was ich gut kann, ich kann gut Beziehungen herstellen. Also ich kann gute Beziehungen herstellen. Also ich kann sehr schnell in einen guten Kontakt kommen. Und ich glaube, was mich auch ausmacht, ist wirklich dieses, diese Wertfreiheit. Also ich, das gelingt mir gut. Und das ist ja wichtig in, den Arbeit, ja. in der Arbeit mit Teams. Es gelingt mir wirklich gut, das Wertfrei zu sehen. Und ich kann, ich kann im Grunde jede Sichtweise nachvollziehen. Und äh, aus der Sicht der beteiligten Personen kann, kann ich es nachvollziehen. Und das erleichtert mir meine Wertfreiheit. Und ich glaube, diese zwei Dinge, so diese ähm, Empathiefähigkeit vielleicht. Äh, wenn man so absolut wie, äh,
0: klasse. Ja, ich denke mir, das ist eine eine ganz große Stärke, da wirklich in jeden reinzugehen und sagen, so, aus seiner Brille kann ich das wirklich so sehen.
1: Das erlebe ich oft. Also diese, diese, wenn ich dann mit allen rede, bin ich dann oft schon neugierig, aha, wie habe ich schon gehört aus Erzählungen, wie eine Person ist. Und wenn ich dann mit der Person spreche und die mir ein eigenes Bild macht, dann ist das auch nachvollziehbar. Also, ja, das, ja. Ich glaube, das ist so ein, eine, eine Stärke. Mhm.
0: Im Coaching sagt man ja auch, dass äh, jeder Kunde die Wahrheit sagt, ne? also seine mhm. Wahrheit. Genau. Und das muss man dann auch so annehmen. Sag mal, mich würde interessieren, wie du persönlich
1: mit Kritik umgehst. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, also ich, ich nehme Kritik sehr ernst. Äh, manchmal nehme ich es mir zu sehr zu Herzen. Ähm, so dass Dieses Auseinanderdividieren, also, was ist das, was ich gut nehmen kann oder wo ich mir denke, okay, das ist auch eine Kritik, also wirklich berechtigte Kritik. Und was ist aber jetzt nur so, sozusagen so auch so rübergewischt, wo, wo ich mich auch ein Stück abgrenzen kann, das fällt mir nicht immer ganz leicht. Also, ähm, weil ich sehr ernst nehme, also, ich suche dann schon so quasi, wo, wo liegt es an mir und was sind so meine äh, Dinge dabei. Und da braucht es manchmal so ein bisschen, ähm, ja, manchmal vielleicht auch eine Supervision, dass ich, damit, dass ich das gut ähm, verorten kann auch. Also, ja, es werde nicht so leicht an mir ab, sagen wir so. Mhm.
0: Du sprichst das mhm. gut, das an Supervision. Ich erzähle ja immer in meinem Netzwerk, dass ich immer im Coaching bin oder immer in Supervision. Ich habe ja. immer zwei verschiedene Leute, mit denen ich arbeite, die mhm. mich beleuchten, mit denen ich Sachen besprechen kann. Und dann antworten mir viele, hey, du bist doch selbst Coach, brauchst du das? Ja, mhm. genauso, wir brauchen das ja, weil wir so viel mit Menschen arbeiten. Mhm. Und da ist es sehr, sehr wichtig ist, dass davon jemand von außen kommt und uns nochmal auch durch die Coaching-Prozesse oder die Supervisionsprozesse ähm,
1: begleitet. Genau, genau. Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe da auch, wohl nach auch immer wieder so Unterstützung, in, 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 ja, um, um meine Arbeit zu reflektieren und für mich Dinge zu klären und eben zum Beispiel auch Kritik mhm. gut ähm, einzuordnen. Gut, <lacht> Gudrun,
0: hast du schon mal ähm, die Erfahrung gehabt, dass man äh, einem Mobbingfall scheitern
1: konnte? Ja. Ähm, ähm, also die Frage ist, was ist Scheitern? Was, ähm, also Scheitern im Sinne von, dass der, äh, die betroffene Person tatsächlich dann auch die, das Unternehmen verlassen ja. hat. Das kommt sogar öfter vor. Mhm. Und das liegt leider daran, dass sehr oft zu spät begonnen wird, ja. äh, dagegen zu arbeiten und dass es dann kaum mehr eine andere Möglichkeit gibt tatsächlich gibt auch zum Schutz sozusagen der betroffenen Personen. Ja, die, die sind oft sehr oft sehr belastet, mhm. meistens sehr belastet. Mhm. Wenn es dann schon sehr lange dauert, dann gibt es in vielen Fällen, muss ich leider sagen, keine andere Möglichkeit mehr. Also mhm. das passiert immer wieder.
0: Ja, gut ja, drin. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Und ähm, ja, erzähl nochmal alles so, damit wir hören, wie, wie wir mit dir arbeiten
1: können. Ja, also äh, Kontakt aufnehmen kann man über ganz einfach, äh, zum einen über meine Website äh, www.konfliktcoaching.online. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, äh, einen Anruf, Terminvereinbarung äh, oder auch äh, WhatsApp oder SMS. Also ich bin da ganz niederschwellig. Ja. <lacht> ja. Kur kurzer Anruf genügt und wir sind schon in Kontakt. Ich bin auch wieder, äh, ihr wisst, auf LinkedIn zu finden kann man auch ganz leicht über eine Nachricht mit mir Kontakt aufnehmen oder auch auf Facebook. Also.
0: Und auf deiner Homepage ist auch dieser
1: Online-Kurs schon drauf? Der ist schon drauf, ja, den kann man schon buchen. Mhm. Der ist schon drauf, auch da. Also wer mit mir vorher kurz sprechen möchte, ob das was für ihn ist, der kann sich auch da gern kurz bei mir melden, dann können wir da genau besprechen, was sind so die Erwartungen und ansonsten kann man den schon direkt auf der Website buchen.
0: Also es ist wirklich ein ganz toller Kurs, er ist so rund, er ist so voll, er hat so viele Hilfsmittel, die er an der Hand gibt, also du hast ja ganz tolle Checklisten, also pff, mhm. große Klasse, ist eine unglaubliche Arbeit dahinter. Und ich bedanke mich jetzt von Herzen für dieses Interview und wünsche dir ähm, einen guten Tag in der Nähe von Graz und wir sehen uns ja
1: bald vielleicht sogar. Ja, das war schön, ja, vielen Dank Diana für das schöne Interview, hat mir auch viel Spaß gemacht mit dir. Auch dir einen schönen Tag heute. Vielen Dank und Tschüss. Danke, Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Gudrun Turek-Lima aus der Nähe von Graz. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich kann dich nur ermuntern, auf ihrer Homepage zu gehen, die www.tri-vium.at auch heißt, und dort einen, einen Online-Kurs zu kaufen zum Thema. Der hilft dir weiter. Und ansonsten freue ich mich, wenn du in meiner Facebook-Gruppe bist, in meinem Newsletter. Ich werde das hier nochmal verlinken. Und auf der Warteliste zum neuen Jahresprogramm, was ganz, ganz bald startet. Und ich bin ganz froh, dass du hier eingeschaltet hast, dass du mich hier unterstützt und vor allen Dingen, dass du diesen Podcast likest und teilst an Personen, die vielleicht gerade vom Thema Mobbing betroffen sind. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis bald. Bleib dir immer treu und verändere dich.